0: Какво се случи до този час? Това е обедният новинарски ВИР подкаст.
1: Двете деца от Сърбия, които останаха за лечение в Пирогов след катастрофата в неделя, са в стабилно, но все още тежко състояние. Служебният земеделски министр спира износа на дървесина, за да стигне за огрев на българите през зимата. Очаквате ли след 2 октомври да има изпълнен мандат за правителство, ви питаме днес? Коментарите ви по темата са в двете крайности. От правителство най-вероятно ще има, ще се разберат за баницата, въпросът е за колко време. До изобщо не ме интересува дали ще има нови избори да си гласуват колкото искат. Кражбата и лъгането не е спряло от 89-та. Кои други ваши мнения ни впечатлиха ще чуете в края на подкаста. И още, реалността не е достатъчна. Или какво може да гледа публиката на тази годишното издание на Международния кинофестивал Братя Манаки? Ще ви разкажем след малко.
0: Говори Дирбеге.
1: Добър ден, аз съм Елза Тодорова. Това са подкаст новините по обяд на 17 август. До края на деня ще бъде слънчево с развитие на купеста обачност, но почти без валежи. Дневните температури са от 30 до 36 градуса, за София – 29,30. Такава е прогнозата за сряда на синоптика ни Иво Никитов. Какво ще е времето утре, ще ви кажем в подкаста в 18. Двете деца от Сърбия, които бяха преместени за лечение в Пирогов след катастрофата на автобус на магистрала Тракия в неделя, са в стабилно, но все още тежко състояние. Това съобщи на брифинг изпълнителният директор на болницата, доктор Валентин Димитров. Вчера децата са претърпели обработка на всички рани и са прекарали сравнително спокойно нощта. На едното дете е извършена меко тъкан интервенция. Днес предстои да му бъдат направени високо специализирани изследвания, за да се постави по-окончателна диагноза. На другото дете предстои операция за стабилизиране на щупванията в таза. Двете деца се намират в детска реанимация. Болницата е в постоянна връзка с сръбските здравни власти, а родителите са били информирани какво точно е състоянието на двете деца, добави доктор Димитров. Преди началото на правителственото заседание служебният премьер Гълъб благодари на всички, които не са подминали 217 км на магистрала Тракия в неделя, където стана катастрофата с сръбски автобус, която за щастие не взе жертви.
0: Благодарност. Съм всички, които в неделя вечер добавиха в своя личен дневен ред преодоляване на трагедията, която можеше да причини катастрофиралия да автобус с лета от Сърбия. Когато се обърне колата, пътища много, е казал мъдрият ли народ. При този инцидент обаче преобърналия се автобус стана повод да видим, че пътят е един и заедно можем да се справим дори и с най-тежките изпитания. Катастрофата събра на магистралата хора различни по професия, по местоживеене, по възраст, дори и по възгледи. Но те бяха заедно и помогнаха на хора в беда. Впечатлен съм и признателен за светкавичната и адекватна реакция на всички, които в неделя вечер не подминаха 217 км на магистрала Тракия, мислейки си, това не е моя работа. Граждани и представители на ангажираните с проблема държавни институции реагираха в рядко срещан синхрон. Разбира се, че е било щастливо стечение на обстоятелствата, че сред пътуващите в този момент е имало и лекари. Тяхната намеса обаче не е плод на щастливия случай, а проява на човечност и солидарност. Благодарен съм на всички, които помогнат на младия лекар, който започна оценка на състоянието на пострадалите деца и възрастни. На доктор Антон Елкин, който се присъединява към младия лекар на Теодор Бочет и Жив Останбулие, които помагат за изваждането на децата от автобуса и на всички останали очевидци на катастрофата, които действат смисъл и грижа за живота и здравето на децата. Благодарен съм на екипите на бърза помощ, на лекуващите лекари, на медицинските сестри, на пътна полиция, на местната власт Стара Загора. Надежите са ни, че децата, настанени в Пирогов, ще се възстановят първо. Миналата седмица при участието ми в Националното съвещание на МЕВЕРЕ споделих убеждението си, че войната на пътя е безумие, с което можем да се справим заедно. От МЕВЕРЕ очаквам сериозен контрол за спазване на правилата за движение. Да върнем вниманието си към живота и призивът ми към всички. Защото ако ценим живота, стоя и на непознатият на срещното плътно, ще следваме закона вътре в нас.
1: Иначе първа точка в дневния ред на Министерския съвет е преодоляване на бедственото положение в община Своге, обявено на 15 август вечерта. Над 12 000 души останаха без вода, след като дебитът на река Изкрецка намаля значително и засегна подаването на вода към Своге и селата Изкрец, Свидня и част от Церово. Отснощи и община Свищов е в бедствено положение заради безводие. Засегнати са селата Българско Сливово, Горна Студена и Совата частично и Овча могила, Александрово, Червена, Драгомирово и Мурава. От общината казват, че компрометирана водопроводна мрежа и непрекъснатите аварии на напорния водопровод са довели до това да се стигне крайния предел на мощностите за подаване на вода. Заради сериозен дефицит на дървен материал в България, още днес служебният земеделски министр Явор Гечев ще разпореди да бъде спрян износът към трети държави. Това обяви той пред BTV. По думите му се очаква и повишаване на цените, но няма риск за хората в селските райони, които използват това средство за отопление, да останат настудено. По думите му е пропуснат моментът да се отрази, че търсенето на дървен материал, включително заради цените на горивата, е нараснал три пъти. Все още обаче има около месец, за да се навакса този дефицит.
0: Какво още очакваме да се случи днес?
1: До 17 часа днес политически партии и коалиции могат да подават документи за регистрация за изборите на 2 октомври, напомнят от Централната избирателна комисия. Само регистрираните до 27 август могат да подават заявления в ЦИК за отразяване на промени в състава на коалицията, като напускане на партия или включване на нова. В този смисъл, ако продължаваме промяната и демократична България решат да се явят заедно на изборите, това може да бъде записано в рамките на следващите 10 дни. Преди ден пред БНТ бившият финансов министър Асен Василев каза, че социологическото проучване, което са поръчали по темата, е показало еднакъв резултат и при общо явяване и по-отделно. Окончателното решение ще бъде взето след ден-два. Мощна лятна буря връхлетя Париж. Проливен дъжд наводни улиците на Френската столица, както и някои станции на метрото. Силният вятър почти отнесе покрив, изпочупени са саклони на дървета. Заради летящи отломки и предмети беше издадено предупреждение хората да не излизат навън. До края на седмицата се очаква лошото време да обхване и части от Южна Франция, след като по-рано през страната премина гореща вълна.
0: Четете още в Дирбеге.
1: Сандра Перкович продължава да изумява в дисциплината хвърляне на диск от леката атлетика. 32-годишната хърватка спечели шеста поредна европейска титла на първенството в Мюнхен, след като хвърли диска на 67 м и 95 см. Това беше последен опит за Перкович, а преди нея германката Кристин Пуденц бе хвърлила на 66 м и 93 см и водеше в надпреварата. На трето място остана друга германка, Клаудине Вита, с 66 м и 20 см. Постижението на Перкович е впечатляващо, тъй като в никоя друга единична дисциплина при мъжете и жените, никой не е спечелил 6 поредни европейски титли. Отбелязва Корнер. На еврошампионата шампионата с нощи Джейкъб Инди Бристен от Норвегия защити титлата си на 5000 метра, а олимпийският шампион на 100 метра Марсел Джейкъбс от Италия стана и европейски. При жените в тази дисциплина изненадващо спечели германката Джина Люкенкемпер
0: чухте обедния новинарски Дирподкаст.
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Носителят на Оскар за кинематография на филма Беднякът милионер Антани Дот Мантъл ще получи награда за цялостно творчество в тази годишното издание на Международния филмов фестивал в Битоля който започва този петък в югозападната ни съседка. Фестивалът се провежда от 1979 година в чест на братя Манаки. Оператори на първите филми заснели истории от Македонския град. Тази година мотото на феста е «Реалността не е достатъчна», а в листата с заглавия на късометражни филми доминират жените оператори. Елена Бейкова разказва повече. В Северна
2: Македония киносалоните не са много наброй, но в един град със сигурност има – Битоля – там са живяли и творили братята Янаки и Милтон Манаки, останали в балканската история като оператори на първите филми, заснели истории от тук. Като посещенията в битоля на султан Мехмет Пети, сръбския княз Петър Първи, гръцкия крал Константинас, местни празници, сватби, дори и революционни действия на вътрешната Македоно-Одринска революционна организация. От тях до наши дни са запазени близо 2 км 35 мм филмова лента, близо 19 000 негатива и около 18 хиляди фотографии. В чест на братята Манаки, от 43 години се провежда филмов фестивал, посветен на операторското майсторство. Тази година той започва на 19 август и ще продължи цели 8 дни. Участниците ще се състезават за златна, сребърна и бронзова камера 300. Кинофестивалът ще е едновременно на три точки в битула културният център, Манаки и офицерския дом в града. Програмата започва с Божията ръка на Пауло Сорентино. В нея са включени и победители от фестивалите в Кан, Берлин и Карло Вивари, като триъгълник на тагата на Рубен Остлунд и Елкарас на Карло Симон. Публиката ще гледа и два македонски филма – «Снежанка на края умира» на Кристиан Ристевски и «Мими» на Дариан Пейовски. Най-очаквана е появата на Антъни Дот Мантъл, който ще бъде награден с златна камера 300 за цялостно творчество. Той е носител на Оскар за най-добра операторска работа за беднякът милионер на Дани Бойл и е считан за пионер при използването на цифрова камера при заснемането на кинофилми. Селекцията за програмата от късометражни филми е от 12 заглавия, между които «Дни без», «Варшава», «Последният ферибот от острова на Тревата», «Мемуар на една непредвидена буря», Коса, яйце, домашна работа, тръби в небето. От програмата на КАН ще бъде представен филмът «Нощна светлина». Отличителна черта на заглавията е, че доминират тези снимани от жени оператори. Същото може да се каже и за операторите на филмите от документалната програма, две трети от заглавията там са на жени кинематографисти, като в нея са включени 10 филма. Журито на тази програма е съставено също от повече жени. Студентската програма «Първи стъпки» включва 18 филма от 17 държави, сред тях един македонски и по един от Словения, Гърция, Косово и Харватия – в рамките на фестивала Workshop ще има операторът Антуан Хеберле, който е работил средица европейски режисьори. Той е кинематографист на предизвикалия дискусия и носител на златен глобус за чуждестранен филм «Парадис от 2005 година. Работил е в Палестина, Израел, Чили, Бразилия, Турция, Тайван, Италия и Тунис.
0: А какво ще кажете за това?
1: Очаквате ли след 2 октомври да има изпълнен мандат за правителство? Ви питаме днес. До този момент превесимат отговорите «не». Повдигаме въпроса след прогнозата на социолозите Васил Тончев и Кънчо Стойчев, че продължаваме промяната Демократична България и БСП няма да успеят да съберат мнозинство от 121 или повече депутати след изборите през октомври. Ето и коментарите ви по темата. Всякаква конфигурация без възраждане в нея е обречена на няколко месеца управление по подобие на четворната коалиция, пише наш слушател. Друг очаква, че правителство най-вероятно ще има. Ще се разберат за баницата, въпросът е за колко време. Трети казва, че може да се оплашат от резултатите и да има Евроатлантическа коалиция, ГЕРБ, продължаваме промяната и демократична България. Друг наш слушател казва, че няма за кого да гласува и изброява защо. Цитирам. Герб ДПС са корупционери, доста нагли и безпардонни. БСП са до познати с катастрофите, до които довеждат. Продължаваме промяната с пълен провал, има такъв народ и възраждане, нямат кадри. Демократична България са градски, галени глезанчета с претенции и покритие, А проектът на Янев е кот къвчувал, пише слушателят. Анкетата продължава. Гласувайте и коментирайте в страницата на подкаста. Експертен коментар по темата ще чуете във вечерния ни новинарски подкаст в
0: 18. Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.